0: Chers amis, bonjour. Quelle aventure, quelle aventure nous avons finalement presque commencé hier seulement, c'est-à-dire l'ouverture de l'élection du peuple juif à l'universalité des autres nations. À travers ce personnage de Corneille symbolique, hein, plus que symbolique, existant, mais, mais symbole de, de fait que le, le Messie n'était pas simplement fait pour les Juifs, mais qu'il était aussi fait pour les païens. Et que ce que Jésus avait annoncé, il faudra aller annoncer la, la, nouvelle, la bonne nouvelle de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, ça commence finalement avec euh, euh, ce baptême de de Corneille nous avons vu que ça n'était pas gagné au début hein, qu'il a vraiment fallu que Dieu y mette les bouchées doubles par son ange, par son esprit euh, qu'il fasse comprendre des choses à Pierre que Pierre lui-même fasse comprendre à une église de Jérusalem Quelque peu refermé sur ses convictions qu'il que, qu fallait le faire, hein, il a vraiment fallu qu'il s'y mette. Pour ça, nous avons eu un récit qu'on nous a raconté deux fois, trois fois, quatre fois, comme pour dire, ça n'a pas été inventé tout ça, hein, véritablement. Euh, voilà, et nous en sommes ici euh, vraiment à l'élargissement progressif hein, de cette Église, que nous avons commencé véritablement avec la, la première persécution, rappelez-vous, celle du début du chapitre 8, juste après la persécution d'Étienne. Et bien, c'est cette même persécution qu'on va reprendre juste après. Euh, euh, que euh, Pierre a pu convaincre euh, les, les anciens de Jérusalem qu'il fallait absolument euh, euh, baptiser Corneille, nous en sommes au chapitre 11 de, des Actes des Apôtres. Voilà, je, on, va, on, va, on va terminer tout simplement ce chapitre 11 aujourd'hui. Il y a quelques versets que nous allons lire ensemble. On nous dit ici, ce don qui avait été dispersé. Ah, on retrouve le terme de la diaspora. Vous voyez, discutablement. On quitte Jérusalem, hein. on a quitté Jérusalem, d'abord on a été quand même à Jaffa, à Césarée, hein, sur la côte, voilà. et cette fois-ci on nous dit que ceux qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne poussèrent jusqu'en Phénicie, Chypre et Antioche. Hein, donc, vous voyez, euh, là, on quitte euh, carrément euh, euh, le, le territoire habituel qu'on avait d'ailleurs revu euh, cette semaine, c'est-à-dire Judée, Galilée, Samarie, euh, les trois parties qu'on connaît bien de, de, la, de, 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 de la Terre Sainte très habituelle. La Phénicie, ben c'est le Liban, hein, véritablement, jusqu'à Chypre, hein, jusqu'à l'île qui est en face, si vous voulez, dans Maré Nostrum dans la mer Méditerranée. Et puis, Antioche. Hein. Antioche, c'est la capitale de la province de Syrie, c'est une capitale autrement plus importante que, euh, que, que, que Jérusalem. Hein, et, et puis c'est surtout, euh, d'abord c'est du légat de Syrie que dépend le procurateur de Judée-Samarie, hein, que fut Pilate euh, à cette époque-là. Donc vous avez vraiment... Là, Antioche, c'est une grande capitale, la capitale, on pourrait presque dire orientale de, de l'Empire romain, et, et donc une ville païenne par excellence, et de fait, dans un premier temps, cela s'en vont, mais commencent par prêcher à la parole... Euh, sans prêcher la parole est-il dit, 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 dit au verset euh, 19 à d'autres qu'aux juifs hein. on continue, à, à, même si euh, Pierre a bien converti un païen pour le moment on reste dans les juifs de cette ville, hein, qui vivent entre eux euh, qui vivent ce, ce judaïsme dans une grande ville païenne euh, voilà, malgré tout on nous dit quelques chypriotes et cyrénéens qui sont venus à Antioche s'adressent aussi aux grecs hein. euh, est-ce que derrière ces grecs il y a les, les juifs hellénistiques, les juifs de la Diaspora, ou peut-être hein, qu'on appelle souvent aussi les hellénistes, hein, ou peut-être tout simplement derrière le terme grec, il y a, euh, il y a les païens. Peut-être que, euh, et il est probable que Luc laisse volontairement euh, assez ambigu euh, ces grecs pour nous dire, bah voilà, petit à petit, ça sort du judaïsme de Jérusalem et on va euh, alors soit vers les juifs de la diaspora appelés grecs, soit carrément vers les païens que l'on appelle aussi les grecs, et on leur annonce la bonne nouvelle. Et on retrouve ce terme qu'on avait déjà vu et qui est essentiel dans ces chapitres 8 à 15, la deuxième partie des actes des apôtres, de e ⁇ E-Angelit hein, de porter la bonne nouvelle. C'est vraiment cet évangile, celui que, celui que euh, Philippe avait annoncé à l'eunuque de la reine Candace, hein, ce terme si beau hein, qui contient l'évangile, hein, ⁇ E-Angelit annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez ici, il y a des... Indiscutablement, euh, dans ce petit euh, sommaire de ce qui est en train de se passer euh, ici du côté d'Antioche, euh, Luc a encore son, son intention historiographique il veut vraiment nous montrer comment les choses se sont passées il ne peut pas faire une histoire universelle, hein. donc il choisit des personnages. En l'occurrence, on a vu qu'il avait choisi Pierre, Étienne, Saul. On va voir qu'il va choisir maintenant un peu Barnabé. Euh, voilà, il choisit des personnages et de suivre quelques personnages, mais il le fait sur fond d'accroissement de l'évangile, d'expansion de, de, de l'évangile, de et il nous donne des vraies données qui vont être euh, euh, importantes, voilà, et, et qui nous montrent que l'évangile s'éloigne petit à petit de Jérusalem et commence euh, véritablement à. Aller aux extrémités de la terre Alors on nous dit au verset 21 Toujours dans ce petit sommaire, ce petit résumé hein, La main du Seigneur les secondés Grand fut le nombre de ceux qui devinrent croyants Qui se convertirent au Seigneur Voilà. Et puis voilà, la nouvelle va venir Aux, aux oreilles de l'église de Jérusalem et, et donc Jérusalem Garde en quelque sorte une forme de contrôle Ça reste l'église mère, l'église source Donc il faut envoyer quelqu'un Et bien on va envoyer Barnabé Troisième, troisième mention de Barnabé. Euh, Rappelez-vous, Barnabé, c'est à la fois celui qui euh, avait euh, vendu tous ses biens pour les mettre au pied des apôtres. Hein, on était à la fin du chapitre 4. C'est ce même Barnabé qui avait réussi à convaincre les apôtres de Jérusalem de laisser Saul euh, intégrer le groupe, parce qu'il avait été persécuteur, mais il a bien dit qu'il était converti. C'est ce même Barnabé, hein, décidément homme de la mission, qui va partir jusqu'à Antioche. Il faut bien envoyer quelqu'un pour s'assurer que la bonne nouvelle est bien conforme à celle qui était prévue à Jérusalem. Donc, on envoie Barnabé à Antioche et on nous dit « Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea. » Alors, c'est beau parce que le terme utilisé ici rappelez-vous, hein, reprenez quelques pages avant euh, euh, Barnabé, ça veut dire justement le fils de l'encouragement c'était précisé par Luc en 4.36, hein, rappelez-vous Joseph surnommé par les apôtres Barnabé ce qui veut dire fils d'encouragement indiscutablement Barnabé devait avoir un vrai charisme d'encouragement des frères hein, un vrai charisme qui, qui lui permettait de, 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 de saisir les foules et de les emmener et de fait euh, on nous dit que tous euh, étaient encouragés à devenir d'un cœur ferme euh, parce que Barnabé était un homme de bien rempli de l'Esprit Saint et de foi, et une foule considérable s'ajoignit ainsi au Seigneur. » Donc vous avez vraiment euh, voilà, cette idée que euh, le, euh, le ministère là, de, de Barnabé va, va faire grandir cette communauté hein, qui est la communauté d'Antioche. Hein, et quand on sait ce qu'est la ville d'Antioche, ça, ça n'est pas rien, une foule considérable. Vous voyez, on peut dire que c'est euh, euh, la première grande ville, Antioche, hein, qui va être touchée aussi fortement par euh, l'expansion de l'Évangile. Euh, voilà Et... De fait, ils sentirent Barnabé à tellement de travail probablement qu'on nous dit au verset 25, il partit alors chercher Saul à Tarse ». Hein, il faut faire le, le détour par le petit angle euh, nord-est de, de la Méditerranée, hein, on va chercher à Tars, hein, en, en Turquie actuelle, et puis on revient à Antioche, qui est aussi d'ailleurs en Turquie actuelle, hein, en Takia, même si à l'époque c'était la province de Syrie, hein, et donc, euh, voilà, il vient rechercher Paul, et donc, euh, enfin, qui s'appelle encore Saul, hein, à cette époque-là, il va le chercher là où on l'avait laissé nous-mêmes, hein, on sait qu'il était reparti à Tars après passé par Césarée, rappelez-vous, voilà il va rechercher Saul, et alors, euh, collaboration qui se met en place, et qui va être étonnante pour nous, parce qu'elle va être tous les chapitres 13 et 14, hein, c'est-à-dire les voyages, le premier voyage missionnaire euh, de Saul, qui deviendra Paul d'ailleurs à l'occasion de ce voyage missionnaire, se fera avec Barnabé. On a une première, un premier euh, duo d'évangélisation de, deux par deux. Hein. Barnabé ne veut pas rester seul, sans doute parce que Jésus l'avait dit d'ailleurs qu'il faut partir deux par deux. Il avait envoyé les 12 deux par deux, il avait envoyé les 72 douze deux par deux. Une vraie collaboration qui se fait ici entre Saul et Barnabé. Hein on ne peut pas être l'Église à soi tout seul ». Voilà. et donc l'ayant trouvé à Tars il l'amena à Antioche et toute une année durant ils vécurent ensemble dans l'église une année, c'est énorme, énorme quand on, euh, on regarde l'évangélisation générale de, euh, de, euh, et, et les trajets notamment de Paul, hein, Rester une année au même endroit, il y a dû y avoir un travail considérable hein, pendant cette année euh, qui, a été fait et, qui a été fait et vraiment euh, là on imagine ce travail de l'évangélisation, une année dont on nous dit, verset 26 qu'ils euh, vécurent ensemble dans l'église, instruisir une foule considérable. Ça fait deux fois qu'on a l'idée de foule considérable et on ne compte même plus. Au début, on était à 3000 puis 5000 Maintenant, on ne compte même plus. Hein. C'est une foule considérable. Là aussi, derrière ces termes-là, il y a toute l'historiographie du canienne. Hein. Luc, comme narrateur, euh, nous a emmenés dans, 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 dans sa vision de l'histoire. C'est euh, irrévocable et euh, l'évangile est en marche. Hein, et et foule considérable sont là. Et Là, extrêmement important à hein, ce verset 26, parce que c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples re re reçurent le nom de chrétiens Ah, c'est beau, ça. Quand on va à Antakya c'est toujours ce qui est très émouvant. C'est là que le terme chrétien, c'est-à-dire lié au Christ, hein, c'est-à-dire ceux qui ont été oints comme le Christ, oints d'Esprit-Saint, finalement, et qui sont attachés à la personne du Christ, alors... Qui leur donne ce nom-là Est-ce que c'est un nom qui est mentionné, qui vient qui vient de l'extérieur hein C'est-à-dire, est-ce que ce, ce sont, c'est un nom qui euh, serait donné par par d'autres Ou est-ce que, euh, véritablement, euh, ce sont les, les, les chrétiens eux-mêmes qui se donnent le nom Tel que c'est dit là, on a plutôt l'impression qu'ils reçurent ce nom de chrétien. C'est comme ça que les autres vont les appeler, les nommer. Et puis, euh, petit épisode du, des versets 27 à 30, hein, en ces jours-là, des prophètes hein, descendirent de Jérusalem à Antioche. On appelle doute les prophètes ceux qui ont des charismes un peu, un, un peu forts, notamment de paroles ou, ou même peut-être de, 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 peut de visions, euh, en tout cas des gens qui, dont la parole est assez charismatique, si vous voulez. Et donc l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et sous l'action de l'Esprit se mit à annoncer qu'il y aurait une grande famine dans tout l'univers. On se rappellera de cette famine elle nous rappelle les famines de l'Ancien Testament et notamment la famine qui a été celle de Joseph, euh, du, temps de, du temps de Joseph, euh, dans, dans les chapitres euh, de 37 à 50 de, de la Genèse. Hein. Donc, cette famine dans tout l'univers, hein. bien sûr, il y, a une, il, y a, il y a cette idée que c'est une, une famine qui touche beaucoup plus que localement. Ce terme de tout l'univers est encore un terme un peu théologique pour, pour Luc. Et. Euh, qui nous place vraiment dans, dans cette euh, de, dans cette optique à nouveau de ce qui se passait du temps de Joseph hein, avec une famine qui avait touché euh, toute l'Égypte mais au-delà de l'Égypte aussi c'est elle qui se produisait sous, qui se produisit sous Claude hein, donc c'est une famine connue hein, c'est pas et on la connaît d'ailleurs hein, cette famine euh, vous voyez c'est pas des c'est pas des inventions ici indiscutablement à nouveau euh, cette grande famine des années alors la seule chose, c'est que cette année, cette famine, elle a plutôt, ceci, si c'est sous Claude, elle a plutôt lieu un peu plus tard, mais elle est connue comme telle. Peut-être que Luc la place là, parce qu'il a besoin de la placer là avec le chapitre suivant. À nouveau, Luc réagence un peu les événements en fonction de son historiographie théologique ou sa théologie d'histoire. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a l'intention de nous donner des éléments historiques, hein, voyez, et de placer ça sous euh, à nouveau l'Empire romain. On était passé sous Césarée, on avait un à corneille, maintenant on a Claude, l'empereur lui-même, euh, maître de tout l'univers hein, dans le monde antique, hein, c'est ce qu'on estime euh, voilà, et donc euh, vous voyez, des éléments d'historiographie qui nous sont donnés ici, même si Luc euh, déplace un peu les événements. Il a besoin de cette famille. nous verrons pourquoi. En quelque sorte, de la placer ici, hein, c'est ça que ça veut dire, euh, parce qu'elle elle, elle nous place déjà dans l'idée de, euh, de l'Exode. Euh, nous verrons ça demain. Voilà. Et puis, alors, du coup, les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, des secours aux frères de Judée, ce qu'ils firent en les envoyant aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul. Hein, alors là, euh, c'est quelque chose qui restera constant jusqu'à la fin des actes. On, est, on aide l'Église mère. Hein, particulièrement, c'est celle qui a le plus de besoins. Donc euh, on aide Jérusalem. Et c'est là qu'est décidé l'envoi de, de Saul et Barnabé qui retournent à Jérusalem. Euh, voilà, on va les laisser à Jérusalem. Mais ça veut bien dire qu'ils sont euh, considérés comme les représentants de la communauté d'Antioche qui vient porter de l'aide, en l'occurrence des subsides hein, de l'argent, et après la, 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 la quête qui a été faite en quelque sorte qui vient porter cette aide jusqu'à l'église de Jérusalem qui reste l'église mère hein. plus on part loin, plus on reviendra à Jérusalem, Jérusalem reste l'église source et, et jamais elle ne sera en dehors de, euh, de en quelque sorte de, de la vision des actes des apôtres, hein. alors on, on s'y éloigne et, et on y revient hein. et Barnabé avait été envoyé de Jérusalem à Antioche et là il revient d'Antioche à Jérusalem et c'est va et vient vont être constants, mais de plus en plus longs euh, en, en termes de distance. Voilà, et vous voyez tout, tout, ce que, tout ce que nous avons là. Nous avons quand même vu aujourd'hui que l'Église a pour la première fois que les chrétiens ont pour la première fois reçu ce nom de chrétien ici à Antioche. Nous sommes dans une grande ville, Saul et Barnabé sont maintenant inséparables. On verra qu'ils se sépareront quand même hein, au début du chapitre 16. Mais voilà, tout ça se met en place et, et la grande mission commence à pouvoir se faire. Il faut toujours ancrer néanmoins ce qui se passe chez les païens Antioche. À ce qui se passe chez les Juifs, Jérusalem, on est toujours dans cette dans cette partie intermédiaire qui ancre euh, euh, l'annonce universelle à l'élection d'Israël. Voilà. Euh, demain, nous aurons aussi un texte assez long, que je, donc tout le chapitre 12 que nous lirons demain. Je ne peux que vous inviter à le lire euh, euh, un peu avant de d'ouvrir le podcast parce que nous aurons un magnifique texte qui est celui de la libération euh, de Pierre.